0: ¡Aleluya! 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 Hola amigos, reciban en este domingo un gran saludo. Estamos en el domingo duodécimo del tiempo durante el año. Hoy la liturgia nos propone reflexionar en torno a Marcos, ahí en el capítulo 4, en los versículos del 35 al 41, la tempestad calmada. Acabamos de escuchar, el pasaje evangélico, como lo dije recién, de la tempestad calmada, que ha ido acompañado por un breve texto del libro de Job, en el que Dios se revela como el Señor del mar. Jesús increpa al viento y ordena al mar que se calme, lo interpela como si se tratara de un poder diabólico. En la Biblia, según lo que nos dice la primera lectura y el Salmo 107, el mar se considera como un elemento amenazador, caótico, potencialmente destructivo, que solo Dios, el Creador, puede gobernar y silenciar. Los signos en torno al lago, que va desde el capítulo 4, aquí en este versículo 35, hasta el capítulo 5, versículo 43, revelan a Jesús y su obra y ponen de manifiesto diversos tipos de reacciones del pueblo. El primero es la tempestad calmada. Hay que recordar que Marcos narra tres travesías del lago, que son siempre ocasión de experiencias especiales de los discípulos. En esta, los discípulos están en peligro de muerte. Las olas los amenazan, símbolo de la muerte. Pero Jesús actúa, calma la tempestad con su palabra y se revela como Señor de la creación. Sin embargo, los discípulos no comprenden. Los embarcados, que según el contexto son todos los que han recibido el don de conocer ya han oído las explicaciones privadas de Jesús, temen durante la tempestad y Jesús de nuevo les recrimina la falta de fe que ya deberían tener. ¿Cómo no tienen fe? les pregunta Jesús, interpelándolos. Jesús los ha expuesto a un peligro para que en realidad tomen conciencia de la calidad de su fe. A la luz de todo lo que han experimentado, solo llegan a llamar a Jesús maestro. A pesar de estar con Jesús, aún no lo conocen y por ello se muestran tímidos en la dificultad, pero tienen capacidad de sorpresa ante el misterio. Y son capaces de preguntarse con un interrogante abierto, pero el misterio de la persona de Jesús se revela como Señor de la creación. Hay que decir que hay una fuerza, una fuerza positiva que mueve al mundo, capaz de transformar y renovar a la criatura. La fuerza del amor de Cristo como lo llama San Pablo en la segunda carta a los corintios por tanto esencialmente no es una fuerza cósmica sino divina trascendente actúa también sobre el cosmos pero en sí mismo el amor de Cristo es otro tipo de poder y el señor manifestó esta alteridad trascendente en su pascua en la santidad del camino que eligió para liberar del dominio del mal como había sucedido con el éxodo de Egipto, cuando hizo salir a los judíos, atravesando las aguas del Mar Rojo. Dios mío, exclama el salmista, tus caminos son santos. Te abriste camino por las aguas, humbado por las aguas caudalosas. Nos recuerda el Salmo 77. En el misterio pascual, Jesús pasó a través del abismo de la muerte, porque Dios quiso renovar así el universo, mediante la muerte y la resurrección de su Hijo, muerto por todos, para que todos puedan vivir por aquel que murió y resucitó por ellos, y para que no vivan solo para sí mismos. Este gesto solemne de calmar el mar tempestuoso es claramente un signo de señorío de Cristo sobre las potencias negativas e induce a pensar en su divinidad. ¿Quién es este? Se preguntan asombrados y atemorizados los discípulos. Que hasta el viento y las aguas le obedecen. Su fe aún no es firme, se está formando. Es una mezcla de miedo y confianza. Por el contrario, el abandono confiado en Jesús al Padre es total y puro. Por eso, por este poder del amor, puede dormir durante la tempestad, totalmente seguro los brazos de Dios. Sin embargo, llegará el momento en el que también Jesús experimentará. Miedo y angustia. Cuando llegue su hora, sentirá sobre sí todo el peso de los pecados de la humanidad, como una gran ola que está a punto de abatirse sobre él. Esa sí que será una tempestad terrible, no cósmica, sino espiritual. Será el último asalto, el asalto extremo del mal contra el Hijo de Dios. Sin embargo, en esa hora Jesús no dudó del poder de Dios Padre y de su cercanía, aunque tuvo que experimentar plenamente la distancia que existe entre el odio y el amor, entre la mentira y la verdad, entre el pecado y la gracia. Experimentó el Señor en sí mismo de modo desgarrador este drama, especialmente en Getsemaní, antes de ser arrestado y después, durante toda la pasión, hasta su muerte en la cruz. En esa hora Jesús, por su parte, estaba totalmente unido al Padre, plenamente abandonado en Él. Y por otro, al ser solidario con los pecadores, con la humanidad, estaba como separado y se sintió como abandonado por Él. Queridos amigos, los invito entonces para que en este domingo, también cada uno de nosotros, al igual que Jesús, al igual que esos apóstoles que van en la misma barca, nosotros que estamos en este tiempo rodeados, quizás por desesperanza, incertidumbres, miedo, angustias, tanta depresión que hay, podamos también, al igual que el Señor, cruzar el mar junto con Él, en esta confianza en que Dios, nuestro Padre, es quien conduce justamente la barca a nuestra vida. Que podamos abandonarnos, que podamos volvernos al rostro del Padre cercano y misericordioso que muchas veces nos hace experimentar turbulencia en nuestra vida. ¿Pero para qué? Para que podamos abandonarnos, confiarnos, abrirnos a Él filialmente a través del don de la fe. Nos invita entonces a renovarnos en esto, en este día domingo. Que el Señor los bendiga a todos y a cada uno. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!